0: Modo petista de legislar. Esta entrevista é uma sugestão do Paulo Carvalho, que tem falado com a gente aqui várias vezes, para falar dessa figura, dessa nova geração do PT, que é a vereadora pelo PT de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Camila Jara, de 26 anos. Ela é idealizadora do coletivo Elas Podem, que busca inspirar mulheres e meninas a serem o que quiserem através do desenvolvimento de suas potencialidades. É também liderança municipal do movimento Acredito, de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT, vereadora.
1: Queria agradecer pelo espaço, agradecer por estar aqui com vocês, falando sobre uma coisa que a gente sabe fazer e faz conectado com o povo, que é legislar em favor da população. Acabei de ouvir o áudio do Lula falando que não adianta é, eleger apenas presidentes, tem que eleger deputados e senadores que também queiram defender os mesmos interesses, É isso é muito importante.
0: É isso aí, Camila, muito obrigada a você por aceitar o nosso convite. Camila, você, não sei se você já se formou, está se formando em ciências sociais, né? e tem esse histórico de lutas coletivas, mas eu queria saber o que, que determinou a sua candidatura, a sua entrada para a política né, institucional.
1: Então, eu sempre tive contato com a política, até por, pelo fato da minha avó ser uma das fundadoras do PT lá no meu estado, mas na eleição passada, ao contrário do que aconteceu no Brasil inteiro, é, a gente teve uma exclusão muito grande é, na última eleição de 2018, com essa onda conservadora, é, com essa onda de conservadorismo, a gente teve a, praticamente a extinção das mulheres nos espaços de poder, né? Nosso estado foi o único que não elegeu nenhuma mulher na Assembleia Legislativa e na Câmara agora, por exemplo, só tem eu de representante de 29 vereadores da capital. Isso mexeu muito com a gente e quando a gente estava no movimento estudantil, a gente lutava por várias conquistas, a gente lutava é, para a garantia de que a universidade tivesse investimento, que a, tivesse bolsas, precisasse, tivesse reformas, uma representatividade muito grande. Só que chegou um momento que eu e meu grupo de, de militantes entendemos que aquilo não era suficiente, que a gente não estava conseguindo assegurar os direitos estudantis dentro do movimento estudantil porque o problema estava na política institucional, que a gente não tinha pessoas lá que topassem defender é, os estudantes, topassem defender as minorias. E nós decidimos lançar a candidatura porque o que a gente viu na eleição passada é que a extrema-direita não teve medo de lançar candidatura sem preparo nenhum é, sentando o básico de política e aí teve uma chavinha que rodou eles me colocar eles pediram para eu colocar meu nome à disposição de início eu falei não óbvio né porque que uma jovem sem dinheiro num é, dos estados mais conservadores do país petista vai colocar o nome à disposição e diferente de todas as outras cidades do interior em Campo Grande o PT nunca foi muito bem é uma cidade bem conservadora assim mas a gente entendeu que era preciso e foi no empurrão mesmo. E ainda bem, porque a gente está conseguindo fazer projetos maravilhosos e tem muito apoio da população de Campo Grande.
0: Não, e é muito legal você falar isso, é, da representatividade, né? A única mulher e ser uma mulher jovem, isso carrega muita muito significado, né? E o Brasil, nesse momento terrível de, de, de carestia... É uma coisa que é super importante, eu vejo você encabeçando também aí no município, queria que você explicasse o seu projeto que institui a Renda Básica Cidadã de Campo Grande, como é que está essa tramitação, é, explica para a gente em que pé tá isso.
1: Então, renda básica nasceu da necessidade da população, né? muita gente chegava para a gente pedindo cesta básica, muita gente chegava para a gente pedindo alimento, falando que estava sem nada em casa, que não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz. Só que se eu pegasse e desse o dinheiro para eles comprarem a cesta básica, eu ia continuar alimentando o ciclo. E as pessoas não iam sair daquela situação porque não era uma política pública. Então nós do gabinete fomos pesquisar o que, que tinha no município de Campo Grande de política é, pública de transferência de renda e o que não era atendido pelos programas do governo federal. Na época ainda tinha o Bolsa, o Bolsa Família, que estava atendendo aquelas famílias e a gente descobriu que tinham duas, 32 mil pessoas que não recebiam nada, nenhum tipo de auxílio, nem do governo federal e nem do governo estadual. Então, essas pessoas estavam completamente abandonadas pelo Estado. E fomos pesquisar o que, que a gente tinha de mais eficiente em projeto de lei de transferência de renda e nós encontramos a Renda Básica Municipal, que teve muito... É, apoio da população Teve muito apoio dos meios de comunicação E de início A prefeitura dizia que tinha gostado do projeto Mas infelizmente Como egos individuais estão acima De interesses coletivos No meio do caminho a prefeitura desistiu de fazer Só que nós entendemos Que era um projeto Que precisava ser implementado Não só em Campo Grande, mas no Mato Grosso do Sul Em todo o Brasil e continuamos com a luta Conseguimos colocar ele Na LOA e no PPA que é o orçamento anual, aprovamos eles nos dois, esse projeto foi vetado, mas nós conseguimos derrubar o veto na semana passada.
0: E também tem o projeto né, de dignidade menstrual, você está encabeçando, aí, liderando uma campanha para garantir né, esses itens básicos de higiene saúde menstrual para mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. Eu queria que também que você desse uma atualizada para a gente como é que está isso em Campo Grande.
1: O projeto de dignidade menstrual foi um projeto muito gratificante, porque não foi um projeto só é, meu, mas foi um conjunto é, de várias parlamentares do PT, inclusive do Brasil inteiro, que nós nos juntamos e apresentamos esse projeto na mesma época, em conjunto com a Marília Reis, porque nós entendemos que era um debate que precisava ser enfrentado, e mais do que isso, nós, entend... nós ficamos pasmas por não saber como que esse debate não tinha sido feito antes, né? Não tinha sido levantado. Olha aí como a gente precisa de mais mulheres na política. E a gente apresentou esses projetos em várias cidades, em vários municípios do Brasil, em várias capitais, concomitantemente, o que fez com que ganhasse vários var... um destaque muito grande na mídia, né? Pelo apelo da população. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara, é... Em, mar... em julho, foi... a lei foi sancionada em agosto e agora a gente conseguiu colocar a previsão orçamentária, né? Porque a gente sabe que só projeto de lei sem previsão orçamentária em política pública fica engatinhando. Então, nós conseguimos colocar a previsão orçamentária e provavelmente daqui a três meses as meninas e pessoas que menstruam de Campo Grande vão ter acesso a esse item de higiene básica que precisa para que elas não tenham as suas atividades no dia a dia interrompidas. E também entramos em negociação com o governo do estado, porque nós estamos exigindo a redução do imposto sobre os absorventes, porque nós entendemos que não é justo nós, mulheres, pagarmos é, e pagarmos uma taxa a mais por um item que é um item de higiene básica.
0: Exato, como se fosse algo, algo de luxo, né? A gente tem aqui também é, o, o Roberto... É, concordando com você né? elegemos Lula 13 no primeiro turno sim, mas muito importante elegemos senadores, deputados federais para amplo apoio e segurança do nosso futuro governo o Paulo Carvalho, que é de Corumbá, Mato Grosso do Sul, ele sugeriu seguidas vezes a sua participação aqui, então ele está pedindo para eu te mandar aqui um beijo grande dele da esposa dele, a Maria Inês, cheio de carinho do tamanho do Pantanal para você Camila é uma então é muito grande. A gente. <risos> <risos> então é grande esse beijo, né? Do tamanho do Pantanal. olha que coisa bonita, muito bom. E outra coisa, é, Camila, que eu também vejo que está muito na sua pauta, né? na sua fala, que é esse enfrentamento à violência política de gênero, que é uma loucura, né? A gente teve, é, tem várias denúncias, vários casos, a, a, a violência política, ela existe, ela é uma realidade em todas as frentes né, políticas, só que isso recai com muito mais força em candidatas mulheres, em candidatas é, LGBT, em candidatos negros. Então, a gente tem isso, a gente sempre vai ter um público preferencial, né, alvo dessa violência. Eu queria que você comentasse a importância né, de da gente enfrentar e tocar nesse assunto e é um, uma campanha que tem que ser permanente, assim como o partido faz. É né, uma campanha permanente contra a violência de gênero na política.
1: E é uma campanha extremamente necessária. Por quê? Porque quando nós, mulheres, ocupamos a política, quando pessoas LGBT mais ocupam a política, quando pessoas negras ocupam a política, nós estamos indo contra as estruturas milenares que estão implementadas desde o início do Brasil. Então, é óbvio que essas estruturas vão resistir. É óbvio que essas estruturas, mesmo depois de que nós estejamos eleitas, vão tentar é, nos interromper, vão tentar saciar a nossa voz, mas a gente não pode desistir de lutar. E o que está acontecendo no Brasil nesse momento é muito grave. Nós temos mulheres que foram eleitas, que estão tendo seus mandatos cassados, que estão sendo impedidas de legislar por falarem o que, pensem, o que pensam e por defenderem as pautas que defendem. E esse, se você for analisar os processos de cassação dessas vereadoras, é extremamente absurdo os processos de cassação são porque os homens das casas legislativas não aceitam elas lá só no mês de março quatro é, parlamentares foram cassadas isso é muito grande isso é um absurdo a gente nem terminou o mês tem mais parlamentares para serem julgadas porque não concordam com o que elas falam e denunciar a violência política de Gênero é impedir que essas que essas mulheres tenham seus mandatos cassados é impedir que essas mulheres tenham suas vidas tiradas, porque elas têm direito de usar o microfone e denunciar os absurdos que a sociedade faz com nós mulheres e que faz com as outras minorias. Então, a gente tem que tocar nesse assunto, a gente tem que fazer campanha permanente, internamente e externamente, porque até internamente a gente sofre é, violência política de gênero. Infelizmente, nós não estamos numa bolha da sociedade, né? A gente conversa o tempo inteiro com nossos companheiros, a gente tenta a desconstrução, mas isso tem que ser permanente para as pessoas entenderem que interromper uma mulher que está com a fala, que caçar o mandato de uma mulher, que dizer que o que ela fala não é loucura ou não tem dados, ou infantilizar uma mulher como infantilizaram a Carla Kouser no Espírito Santo essa semana, é violência política de gênero e que nós temos o direito de ocupar esses espaços e que nós viemos para ficar. Então eu peço para todas as companheiras, eu sei que várias colegas vereadoras jovens é, sofreram e sofrem violência política de gênero, a Duda está com processo de cassação, a Bia Caminha é, foi, foi, teve seu gabinete invadido intimidada para que ela não ocupasse esses espaços, então eu peço para que elas continuem resistindo que no Brasil inteiro tem outras parlamentares que estão com elas e juntas de mãos dadas nós vamos conseguir enfrentar isso e nós vamos denunciar esses absurdos que ainda acontecem na política brasileira. Então a gente percebe que para nós, mulheres, não é só... Sermos eleitas, né? A gente tem que lutar constantemente para que a gente possa conseguir exercer nossos mandatos depois de sermos eleitas.
0: Exatamente. A Erika Cocai, deputada federal, esteve aqui com a gente, ela falou, né? Que é um, um processo constante. Primeiro, para ter espaço dentro dos partidos e direito às candidaturas, né? Tem a cota de, de candidaturas, mas não tem a cota de cadeiras, e depois de eleita, a gente ainda tem que passar por essas provações e ficar é, constantemente mostrando que, sim, temos o direito de exercer esse papel. Camila, antes de me despedir, eu queria que você definisse para gente aqui, você que é a única representante aí nessa Câmara Municipal, 26 anos, mulher, jovem, é, como é que você definiria o seu modo petista de legislar?
1: Eu acredito que não é só meu, mas é um modo petista de legislar que é um modo conectado com a população, que sempre está disposto a ouvir, a escutar, a construir o amanhã desejado em conjuntos. Então, esse modo petito de, de legislar traz a população para próximo dos mandatos, mostra que a política não precisa acontecer só de quatro em quatro anos e que juntos a gente consegue causar as transformações que a gente entende que são necessárias e fundamentais para a nossa sociedade, para a gente construir uma campo grande, um Mato Grosso do Sul e um Brasil mais justo e mais humano. Então que esse modo petista de legislar lá se espalhe pelo Brasil inteiro, que as pessoas entendam que nós, parlamentares do PT, não vamos cessar enquanto a gente não alcançar nossos objetivos de transformação social. Entendam que onde a gente está, a gente é sinônimo de mudança e de transformação, porque não tem como ser diferente e é para isso que nós estamos e entramos na política.
0: Ai, eu não vou encerrar agora porque eu vou te fazer um pedido. Eu vou pedir para você deixar aí uma saudação para os nossos ouvintes da rádio. Eu vou, dar, vou dirigir você aqui, é mais ou menos assim. Aqui é Camila Jara, é vereadora por Campo Grande. Eu também estou ouvindo a Rádio PT.
1: <risos> Oi, pessoal. Aqui é Camila Jara. Eu estou vereadora por Campo Grande e também estou ouvindo a Rádio PT.
0: Muito obrigada, Camila, pela sua participação. Um beijo para você. Seja muito bem-vinda a esse espaço sempre e sucesso aí no seu mandato, nas suas lutas, a gente está junto com você.
1: Muito obrigada e eu queria agradecer o Paulo pela sugestão e todos que acompanharam a gente e me coloco à disposição sempre.